0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast ganz kurz vor Weihnachten und wir haben auch ein ganz weihnachtliches Thema, denn mit diesem Podcast, den letzten in diesem Jahr, beginnen wir eine neue Reihe. Wir möchten Leute, Menschen interviewen, die uns zu den verschiedenen kirchlichen Feiertagen theologisch oder spirituell etwas sagen können, uns diese Feiertage erhellen können, diese Festgeheimnisse, wie man es auch nennt, ein bisschen deuten können. Und wir beginnen eben ganz passend mit Weihnachten. Damit beginnt ja eigentlich der große Kreis der Feste. Und wir haben jemanden eingeladen, Alois Stimpfle, jemand aus Hannover, der die Zeller gut kennt, den wir gut kennen. Und der Neutestamentler ist, der hat über das johannes -Evangelium viel geforscht. Und er wird uns in dem ersten Interview und dem letzten in diesem Jahr etwas zum Weihnachtsfest, zum Festgeheimnis dieses besonderen Festes sagen, das uns ja ja ganz unterschiedlich äh, anspricht. Die ganzen Weihnachtsmärkte, die vielen Weihnachtsmusik, die äh, Geschenke, all das äh, ist gut und schön, aber es kann manchmal das Wesentliche verdecken und wir hoffen mit diesem Interview ein wenig von diesem Wesentlichen wieder aufdecken zu können, wieder sichtbar zu machen und äh, als ich vorhin noch mal das Interview hörte, fand ich, das hat uns das hat ist uns glaube ich ganz gut gelungen. Ich wünsche dir ja, gute Unterhaltung will ich gar nicht sagen. Ich wünsche dir äh, eine gute Inspiration äh, und damit auch eine gute Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. Neben mir sitzt heute Alius Stimpfle. Der ist uns hier in der Zeller sehr gut bekannt ist häufiger bei uns zu den Gottesdiensten und äh, ja ist selber Theologe und am besten erstellt sich mal selber vor.
1: Ja, wie gesagt, mein Name ist Alois Stimpfle, ich wohne hier in der Nähe von Hannover in Wenningsen mit meiner Familie. Ich bin Bibelwissenschaftler, Bibeltheologe an der Universität Hildesheim und an der Universität Hannover, bin katholisch und seit ca. 20 Jahren hier tätig.
0: Als Bibelwissenschaftler kannst du uns vielleicht eine Frage beantworten, die, die ganz grundsätzliche Art eigentlich ist. Warum sind diese Texte zum Teil auch im Alten Testament, also die sind ein sehr langer Zeitraum, den das umfasst, warum haben sollen die heute noch eine Bedeutung für uns haben?
1: Das ist eine grundsätzliche Frage an letztlich an unser Selbstverständnis als Mensch. Wenn du fragst an für uns dann fragst du natürlich aus einer christlichen Perspektive. Aus einer christlichen Perspektive liegt die Bedeutung der Texte auf der Hand. Wir stehen in der Tradition des biblischen Gottesglaubens und sehen in diesen Texten Zeugnisse von Menschen, die Erfahrungen mit diesem Glauben und mit ihrem Gott gemacht haben. Die Texte gelten aber meines Erachtens auch bedeutsam für unsere zusehends säkularisierte Welt, weil sie eben Auskunft geben über ein Selbstverständnis von Menschsein. Es ist teilweise ein völlig anderes Selbstverständnis als das, was wir heute, in, zumal in unserer westlichen Welt, erleben, zusehends. Und wenn wir ein bisschen über uns nachdenken, dann wissen wir, dass wir auch heute in unserer aufgeklärten, wissenschaftlichen, rationalen Welt immer nur eine Perspektive auf die Welt und das Leben haben können. Und allein von daher ist es interessant, sich vor Augen zu führen, wie dachten, wie glaubten und wie handelten Menschen vor 500 Jahren, vor 1.000 Jahren, vor 2.000 Jahren, vielleicht sogar vor 2.500 Jahren.
0: Ja, und ähm, was ist für dich... Ähm so der, der Kernpunkt der Bibel, was ist für dich ähm, so der wichtigste, der wichtigste Aspekt dabei?
1: Der wichtigste Aspekt für mich in dieser biblisch-christlichen Tradition, zu der natürlich ganz dezidiert die jüdische Tradition gehört, natürlich, ist die Vorstellung, dass es einen Gott gibt, vor dem sich der Mensch hier auf dieser Erde vorfindet. Natürlich ist dann die Frage, was ist das für ein Gott? Nach meinem Kenntnisstand und auch nach meiner Einstellung gehe ich davon aus, dass der Kerngedanke des biblischen und damit christlichen Gottesbildes der ist, dass Gott bei aller Offenbarung, bei allem sich zeigen in Menschen bis hinein in Jesus von Nazareth, dass dieser Gott ein Geheimnis ist und bleibt.
0: Nun haben viele Menschen ja um, durchaus Schwierigkeiten mit sehr, sehr personalen Vorstellungen, wie sie ja in vielen ähm, Zeugnissen, also nicht nur bis biblischen Zeugnissen, sondern auch späteren theologischen oder spirituellen Zeugnissen geprägt wurde. Wie siehst du das, wie sieht das eigentlich die Bibel? Ist das diese Personalität, wie wir sie uns, wie sie heute heute so oft äh, schräg rüberkommt, also verstehst du, was ich meine? Das ist, dass viele haben Schwierigkeiten damit und ähm, und können das nicht so. Das wirkt immer so wie ein guter alter Bekannter, von dem wir sprechen, wenn wir von Gott sprechen. Und äh, das ist, glaube ich, was vielen auch Schwierigkeiten bereitet.
1: Schwierigkeiten denke ich in beiden Seiten für beide Seiten. Für die eine Seite, die von einer eher, ich sage jetzt mal, aufgeklärten Gottesvorstellung herkommt, die sagt. Gott ist kein Opa mit weißem Bart und so weiter. Für die andere Seite aber, die weiß, und das wissen wir alle, dass wir solche Erfahrungen in der Regel an Personen andocken. Und darin liegt natürlich das Dilemma. Und das große Dilemma unserer christlichen Gottesvorstellung, ich habe es jetzt letzten Mittwoch bei einer Diskussion mit einer islamischen Gruppierung wieder erlebt, ist nun mal diese personale Vorstellung, die wir in drei Personen denken. Das Problem dabei, der Begriff Person, ist in der Zeit, in der dieses Dogma definiert worden ist, wie wir sagen, wohl eine völlig andere als das, was wir uns unter Personen vorstellen. Und dann ist natürlich der Missverstehen Tür und Tor geöffnet, Nochmals auf beiden Seiten.
0: Und welche Vorstellung war damals äh, vorherrschend, als das Dogma verkündet wurde?
1: Unser Begriff Person kommt vom lateinischen persona. Dieser Begriff spielt in der religionsphilosophischen Diktion der römischen bzw. damals griechischen Philosophie eine zentrale Rolle. Wenn wir von Person ausgehen, dann ist das etwas Authentisches, natürlich, das aber eine Individualität geknüpft ist. Das nennen wir Person, eine menschliche Person. Und dann gibt es die Diskussion, haben Tiere eine Personalität und so weiter und so fort. Wenn ich den Begriff Person etymologisch angehe und deute, dann merke ich plötzlich, dass damit etwas anderes verbunden ist. Person kommt von Personare hindurchtönen. Eine Vorstellung und eine Begrifflichkeit, die vom antiken Theater herkommt, von der Maske. Der Schauspieler hat eine Maske vor dem Gesicht und durch den großen Mund, die große Mundöffnung spricht er. Also ist Person etwas, was durch, hindurch spricht. Damit ist natürlich eine, ein Aspekt von Beziehung gemeint, ein Aspekt von Ansprechen, aber es ist nicht der Aspekt der Individualität, der bei uns im Vordergrund steht und der ja die Vorstellung von der sogenannten dann Dreifaltigkeit Gott in drei Personen so schwierig macht.
0: Das ist eigentlich schon eine ganz äh, gute Brücke zu dem, was uns jetzt bevorsteht, das Weihnachtsfest ist ja, ähm, dort irgendwie kombiniert das ja im Grunde so ein bisschen, da wird äh, Gott wird Mensch, das ist das Geheimnis, was wir feiern, die Inkarnation. Ähm, mich würde interessieren, also es gibt ja viele, viele ähm, ähm, wie soll ich sagen, viele Thesen zu, wenn, zu den ganzen verschiedenen Ev Evangelien, zu den Geschichten, äh, zu den Wunderheilungen, ähm, ist es passiert, ist es nicht passiert, ist das real, ist das nicht real? Wie real ist Weihnachten eigentlich?
1: Hängt natürlich jetzt davon ab, was du unter Weihnachten verstehst. Okay. Wir merken in unserer Gesellschaft, ich komme vom Bahnhof her jetzt, mhm. Weihnachten ist... Sehr real mhm. allerdings in einer Realität, die wir von unserem kirchlichen Verständnis und vom biblischen Verständnis her möglicherweise noch weniger damit verbinden. Mhm. Also insofern ist Weihnachten real. Real ist Weihnachten vom biblischen Zeugnis her, wie unser deutscher Begriff Weihnachten geweihte, also heilige Nacht mhm. zum Ausdruck bringen will, das was du eingangs sagtest der Gedanke der Inkarnation. Wir nennen das dann Gott wird Mensch. Und zwar wird Gott Mensch in einer konkreten Person, Person jetzt tatsächlich mm -hmm. in einer Individualität, in einem Juden aus Nazareth, der Jesus hieß. Was ist daran geheimnisvoll? Geheimnisvoll im Sinne von eigentlich nicht erfassbar, es sei denn, ich mache Gott ganz klein, ist, dass Gott in menschlicher Gestalt aufgetreten sein soll. Das ist etwas Geheimnisvolles. Gleichzeitig, ich sagte es, ich mache Gott ganz klein, der Gedanke schwingt mit, Gott macht sich ganz klein, bis hinein eben in ein Kind, das sogar noch in einer Krippe liegt. Und dann sind wir schon bei den unterschiedlichen Vorstellungen innerhalb der Evangelien, und der Beschreibungen dieses Geheimnisses von Weihnachten, also dieser menschlichen Begegnung zwischen Mensch und Gott in einer Person, in einem Menschen, der dann eben den Ausdruck unter anderem darin findet, dass dieser Gott als Kind in einer Krippe liegt. Wir müssen natürlich fragen, was meint Lukas in dem Fall, wenn er in dieser Form von Geheimnis von Weihnachten
0: spricht? Und was meint er?
1: Tja, was meint Lukas? Zunächst stellen wir fest, es ist eine Art, das Geheimnis von Weihnachten zu beschreiben. Die lukanische. Mhm. Er legt den Finger darauf, dass es sich hier um ein Kind in der Grippe außerhalb sozusagen, wie wir wissen, äh, eines Dorfes, des Dorfes Bethlehem, handelt, im Umfeld des Hirtenmilieus, und das, denke ich, ist das Entscheidende, wenn es um dieses Kind geht. Mhm. Lukas knüpft hier an zwei Vorstellungen an, die er aufgreift, um seinen Adressaten das Geheimnis von Weihnachten aufzudröseln, verstehbar zu machen. Die eine Tradition ist die Tradition, die von David herkommt. David wird zum König berufen, direkt vom Hirtenfeld weg. Er war bei, den, bei der, seiner Herde und wird dann, als äh, festgestellt wird, das kann nicht der Erwählte sein, von seinem Vater Isai gerufen, ja, da ist noch so der Kleine da draußen. Und prompt, er ist der Auserwählte. Der König, der König, und dann kommen wir schon einen Schritt weiter, einen theologischen Schritt weiter, der König Israels, der bei seiner Intronisation Sohn Gottes genannt wird. Also das ist die eine Tradition. Und deshalb spielen auch die Hirten bei Lukas diese entscheidende Rolle. Die Hirten sind nicht der Randbereich der Gesellschaft, das ist nicht der asoziale Bereich der Gesellschaft, das ist nicht das Prekariat, mhm. wie es seit vielen, einigen Jahren so äh, gerne dann in den äh, Weihnachtspredigten thematisiert wird. Ein Hirte war im biblischen Kontext erstens ein freier Mensch. Das ist schon mal ganz wichtig. Das zweite Aspekt, der damit verbunden ist, er war ein Mensch draußen in der Natur, in einer Natur, die von Anfang an, vom biblischen Anfang an, sobald darüber erzählt wird, über Gottes Erfahrungen, eine, ein, ein Bild, eine Bildwelt darstellt, um den Kontakt zwischen Mensch und Gott und das Offenbaren Gottes zu fassen. Es ist immer die Welt des Hirtendaseins, des In der Naturseins. Denn dort ist offensichtlich in dieser Freiheit von allem, was geradezu unserer Gesellschaft, unser heutiges Leben ausmacht, ist offensichtlich eine natürliche Offenheit gegeben die prädestiniert ist dafür, auf so etwas wie eine göttliche Offenbarung überhaupt reagieren zu können, weil ich sie überhaupt wahrnehme. Dieser biblische Gedanke ist für Lukas nach Auskunft oder nach dem, was wir als Bibelwissenschaftler wissen, auch die Brücke zu seiner hellenistisch-römischen Adressatenschaft. Denn im äh, römischen Hellenismus, also um die Zeitenwende, gibt es ein ähnliches Bild des, Hirten, des Hirtenmilieus, was man die sogenannte bukolik nennt, wird dort ähnlich thematisiert, sicherlich aus der Perspektive eines äh, ja, eines städtischen Milieus. Das Hirtenmilieu, das Naturmilieu, ein Milieu der Idylle, aber nicht nur der seichten Idylle, sondern eben der Atmosphäre, in dem sich göttliches zeigt und in dem Menschenleben, die Göttliches wahrnehmen können. Wenn ich das mit berücksichtige, bei der lukanischen Weihnachtsgeschichte, die wir ja ganz zentral äh, an Weihnachten dann hören, dann geht es eben darum, dass Gott wohl in eine, ja, nicht vorgefertigte, aber in eine Welt kommt, die bereit ist für ihn, die offen ist für ihn. Und Menschen, die diese Offenheit mitbringen, ob von Natur aus oder nach langen, langen spirituellem Suchen, die können dieses Geheimnis von Weihnachten entdecken. Und das, der zweite Punkt ist dann eben, dass die Einzige, die in diesem Zusammenhang mit Namen erwähnt wird, Maria ist. Und was macht Maria. Sie hört, was die Hirten erzählen und bewahrt alles in ihrem Herzen. Und das ist natürlich eine sozusagen Idealfigur für den Leser, eine, ein Signalwort, mach es wie sie. Und ein drittes Element, ganz wichtig in dem Kontext, nämlich der religionspolitische Kontext, dieses Kind in der Grippe, in der Natursituation, wird gegenübergestellt dem Kaiser, dem Kaiser Augustus in Rom, und wenn der Kaiser Augustus in Rom als der Retter, der Soter gilt, der Friedensbringer, berechtigterweise, er hat eine Friedenszeit zu seiner Zeit geschaffen, die nach menschlichem Ermessen fast nicht vorstellbar war. Diesem Retter, diesem als Friedensbringer, diesem Retter und Friedensbringer stellt Lukas den Retter und Friedensbringer gegenüber, das Kind in der Grippe Jesus von Nazareth.
0: Das ist nun die eine Tradition, dann gibt es ja noch eine andere Tradition wahrscheinlich, die tradition von der die dir ja sicherlich sehr vertraut ist, weil es eben auch dein, dein Forschungsschwerpunkt ist.
1: Von der Johannesischen tradition her, also Johannes 1 Prolog her, haben wir diese prägende Denomination dann der Inkarnation. Und das Wort der Logos ist Fleisch geworden. Und der Vers geht weiter und er hat wörtlich unter uns gezeltet und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Die Herrlichkeit des einzig Gezeugten vom Vater. Das ist die johanesche Beschreibung dieses Geheimnisses von Weihnachten. Auch diese Beschreibung hat ihren Background. Auch diese Beschreibung ist sozusagen eine Kategorie, dass ein Phänomen, das schlichtweg unvorstellbar ist und doch verständlich ist, verstehbar zu machen. Das Modell, das Johannes hier anwendet, ist nach äh, dem Stand der äh, bibelwissenschaftlichen Kenntnis auch wieder zweipolig. Der eine Pol ist wiederum natürlich begründet, verortet in der biblischen Tradition der sogenannten Weisheit. Und der andere Pol ist natürlich hochinteressant und brisant und dann natürlich auch für uns heute in einer aufgeklärten Welt der Pol der griechischen Philosophie, in der der Logos-Begriff eine ganz entscheidende Rolle spielt. Die Weisheitsvorstellung der Bibel, des Frühjudentums, kennt die Vorstellung, dass die Weisheit, übrigens Frau-Weisheit, von Anfang an, im Grunde genommen schon vor der Schöpfung bei Gott ist, nahezu nach biblischem Verständnis höchst brisant, eine Gespielin Gottes, mhm. bei ihm auf dem Schoß sitzt und mit ihm zusammen sozusagen die Schöpfung entwirft. Und es stellt sich heraus, dass diese Schöpfung nicht so funktioniert, wie sie von Gott gedacht ist. Und die Weisheit erklärt sich bereit, in diese Welt, in diese finstere Welt hinabzugehen, um die Menschen zu erinnern, wer sie eigentlich sind, Geschöpfe Gottes. Und genau das ist der Auftrag, wie ihn Johannes für Jesus von Nazareth darstellt. Er, Jesus von Nazareth, als das Wort Gottes wird Fleisch, lebt unter den Menschen in der Finsternis, bringt mit seiner Erinnerung an ihre Herkunft Licht in diese Finsternis. Und der, sagt Jesus im Johannesevangelium der mein Wort hört und es annimmt und bewahrt, der ist im Licht. Jetzt, mitten in der Finsternis, in der finsteren ist er im Licht. Ja, mehr noch, er ist sozusagen ein aus dem Dunkelheit, aus dem Tod, aus dem Grab bereits auferstanden. Und so lässt dann Johannes ja auch seinen, äh, sein Evangelium enden, mit diesem äh, Offenbarer, der in die Welt gekommen ist. Er hat sein Werk vollendet und über das Kreuz geht er wieder zurück. Der zweite Pol, diese philosophische äh, Konnotation von Logos, die hat sich ja im Laufe der ganzen Theologiegeschichte, jedenfalls der westlichen Theologiegeschichte, als Gesprächsangebot angeboten für alle Rationalität, insbesondere im Bereich der Philosophie. Und das, meine ich, wäre heute auch dann eine Brücke, dieses Geheimnis von Weihnachten dann verstehbar zu machen. Was bedeutet eigentlich Wort, Kommunikation, was ist damit verbunden in einem Kontext, der davon ausgeht, dass hinter allem Gott steht?
0: Ähm, nun hat es, soweit ich informiert weiß und informiert bin, im, in dem semitischen Bereich, ähm, hat durchaus doch viele dieser Geschichten gegeben, wo ein Gott oder gottähnliches Wesen Mensch geworden ist. Wie kam es dazu, dass gerade diese diese Geschichte, sage ich mal, so eine, so eine Bedeutung gewonnen hat, wenn ich das mal so sagen kann. Also das ist mehr als eine Geschichte für mich, aber wenn ich es mal von, von, von außen betrachte, es gibt äh, viele verschiedene Geschichten, die eben wichtig waren, aber manche haben sich verloren. Aber genau diese Geschichte hat sich durchgesetzt bis in unsere Tage und führt letztlich ja zu diesen ganzen Weihnachtsmärkten. Ich meine, das ist ja nur ein, ein Auswuchs äh, dieses Ereignisses vor 2000 Jahren.
1: Also die Weihnachtsmärkte, ich habe am Anfang begonnen als Realität, ähm ich muss ehrlich sagen, mein Ding ist es nicht. Ich hatte jetzt einen Kollegen aus dem Kongo vier Wochen da. Er war begeistert. <lacht> er war fast jeden Tag auf dem Weihnachtsmarkt und hat sich daran ergötzt. Meine Sache ist es nicht. Trotzdem, es ist ein, denke ich, berechtigter Ausweis, äh, auch von Weihnachten, solange es nicht in den Kommerz kippt, nämlich Ausdruck von Freude. Purer Freude. Purer Freude und Lust und Idylle und Romantik, Gehört alles zu Weihnachten zu, gar keine Frage. Aber das ist ja nicht, also das ist eine Seite von Weihnachten. Aber das ist nicht, die, denke ich, die entscheidende, sondern das kann ein Effekt von Weihnachten sein. Und dann ist natürlich die Frage, warum hat sich gerade diese Erzählung in unserer westlichen Welt so durchgesetzt? Da stock ich jetzt und frage mich und frage dich und frage uns, hat sich Weihnachten durchgesetzt oder hat sich die weitere Geschichte dessen, der da an Weihnachten geboren ist, mhm. ist es von Nazareth durchgesetzt? Bekanntlich, erstaunlicherweise, kommt das Weihnachtsfest ja relativ spät in unsere liturgische und dann auch natürlich ähm, kirchliche und, und glaubenspraktische Welt. Erst wohl im vierten Jahrhundert. Vorher stand ganz zentral im Mittelpunkt Kreuzigung und Auferweckung. Vielleicht gibt das eine Antwort auf deine Frage. In einer Welt, die geprägt ist von Ungerechtigkeit, von Friedlosigkeit, von Zurücksetzung, vermute ich, ist diese deutsche Kategorie wir sind befreit, letztlich, auch wenn es gar nicht so danach ausschaut, wir sind befreit dadurch, dass einer diesen ganzen, Entschuldigung, Mist und das ganze damit verbundene, prekäre, auf sich genommen hat. Und damit sind wir natürlich auch, so die paulinisch-augustinische und dann insbesondere lutherische Tradition, in der natürlich auch die katholische Tradition zentral steht, dann sind wir eben befreit auch von dem, was wir Sünde nennen. Von allem, was an negativem Tun, an negativen Gedanken, an negativen Empfindungen, Haltungen, Einstellungen zu uns einfach gehört. Und diese Vorstellung, davon eigentlich befreit zu sein, und zwar über den Tod hinaus auch befreit zu sein, das, denke ich, ist doch eine verlockende Dynamik, ein verlockendes Angebot. Und ich meine, dass das der Grund war, warum sich diese Botschaft durchgesetzt hat. Nochmals, Weihnachten. Das hinkt nach. Und erstaunlicherweise, oder dann wiederum nicht erstaunlich ist, dass in unserer Zeit und in unserer westlichen Welt es ja wieder sich verkehrt hat. Ostern, Karfreitag interessiert kaum noch jemand. Umso mehr interessiert Weihnachten. Das ist etwas Schönes, da kann man von katholischer, von evangelischer, von christlicher Seite, von biblischer Seite aus sehr schön anknüpfen und kluge Prediger tun das dann auch im Gottesdienst. Aber es ist eine Seite dieses Phänomens und es ist natürlich eine wunderschöne Seite.
0: Ja, es ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich, Alois.
1: Vielen Dank auch.